0: Witam Państwa, mogę powiedzieć, że czuję się tak, jakbym była na kolejnym swoim wykładzie, tak? ponieważ aula to moje stałe miejsce pracy. W związku z tym Państwo i ja czujemy się, jakbyśmy byli u siebie, więc mam nadzieję, że tak będzie towarzyszyło nam to do końca dzisiejszego wykładu. Rzeczywiście chciałam przedstawić dzisiaj fragment jedynie moich wyników badań i przemyśleń dotyczących wpływu stylu więzi oraz doświadczeń awersyjnych, wczesnodziecięcych na rozwój dwóch takich bardzo silnych mechanizmów, które można by było uznać w momencie, kiedy korzystamy z tych mechanizmów jako sposoby na radzenie sobie z bardzo trudnym afektem, z bardzo trudną relacją i z wyjątkowo trudną jakością życia w momencie, kiedy nasi opiekunowie główni, czyli rodzice, wywołują w nas stany, które moglibyśmy określić jako stany afektu negatywnego. Czasem jest on definiowany przez osobę doświadczającą jako niespecyficzny stan zagrożenia. Czasem jest definiowany jako złość. Czasem jest definiowany jako strach czasem jest definiowany jako wstyd czasem jest definiowany jako niewyobrażalne poczucie krzywdy czasem tak jest niedefiniowany z tego względu że gdyby miał być zaetykietowany zdefiniowany to w tym momencie osoba doświadczająca tak silnych niekiedy przerażających Doświadczeń, właściwie jeżeli to jest dziecko, mogłaby wstać, zamknąć drzwi z drugiej strony i powiedzieć, ale ja nie chcę mieszkać w takim domu, gdzie dzieje mi się tak okrutna krzywda. Wiemy, że niekiedy zrobić tego nie może, z tego względu, że nie ma dokąd pójść że nawet jak wyjdzie i zamknie drzwi z drugiej strony, to może się pobłąka po ulicach, może pójdzie do parku, może sobie popłacze w kącie, ale przecież musi coś jeść, musi gdzieś spać, musi gdzieś żyć. Jasne, moglibyśmy powiedzieć, że przecież to nie jest życie. Tak, to jest przetrwanie, ale w momencie, kiedy mamy do wyboru żyć, nazywać, czuć i w tym momencie właśnie tak, nie wytrzymując tego wyjść i zamknąć drzwi z drugiej strony, to wybieramy, albo wybiera nam się opcja przetrwać. A opcja przetrwać, o tym chcę dzisiaj Państwa przekonać, możliwa jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ma szansę opierać się o, właśnie te dwa mechanizmy, a leksy czyli brak słów dla emocji, oraz dysocjację, którą metaforycznie określamy jako ucieczka, gdy nie ma ucieczki. Ucieczka w świat fantazji alternatywną rzeczywistość w rozłączenie się psychiczne, wtedy kiedy ciało jest bite, ale ja jestem wolna, nie tu nie ma. Rozłączenie, które jest stworzeniem rozszczepionego, alternatywnego, możliwego do przetrwania świata, ale naprawdę niemożliwego do życia. W związku z tym te dwa filary, te dwa fundamenty, które traktujemy jako adaptacyjne, mechanizmy radzenia sobie <coughs> wtedy, kiedy jesteśmy dziećmi i nasz wybór jest tak naprawdę brakiem wyboru. W związku z tym te dwa mega ważne mechanizmy dają nam szansę żeby przetrwać. Natomiast niestety wtedy, kiedy staną się już trwałym, nawykowym, utrwalonym sposobem na radzenie sobie w życiu, wtedy, kiedy jesteśmy osobami dorosłymi, stają się mechanizmami, które mają status mechanizmów dysfunkcjonalnych. Tak? Czyli to jest tak, jakbyśmy my, jako osoby dorosłe, zamrozili się w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, potencjalnie trudnych, w sytuacjach stresowych, mniej albo bardziej. Zamrozili się w taki sposób, że stosujemy sztywne, jedynie znane mechanizmy radzenia sobie. Problem z tym jest taki, że one, jak mówiłam, są dysfunkcjonalne. Dysfunkcjonalność polega na tym, że bardziej nam i otoczeniu naszemu szkodzą, niż pomagają. I w tym momencie nakręcają tak zwany traumatyczny rozwój i nakręcając nieadaptacyjne sposoby radzenia sobie, właściwie potęgują nasze cierpienie, nasz dramat, nasze radzenie i nieradzenie sobie w sytuacjach, zwłaszcza takich, które związane są z przeżywaniem emocji. Także, jak słyszycie Państwo, plan, który mam, jest dzisiaj taki, abyśmy zrozumieli, jaki jest mechanizm powstawania, utrwalania się i następnie tak funkcjonalności bądź dysfunkcjonalności mechanizmów, które pozwalają przetrwać, ale niekoniecznie pozwalają w tym momencie osobie dorosłej żyć. Chciałam zacząć fragmentem z książki Garland. Mam świadomość tego, że pani Garland pracuje i tworzy w paradygmacie psychoanalitycznym. Natomiast ten fragment, który tutaj przytoczyłam, jest fragmentem, który ma charakter opisowy. W związku z tym można powiedzieć, że w tym paradygmacie przywiązaniowym, w którym ja się poruszam, wyjaśniając mechanizmy rozwoju aleksytymi i dysocjacji, również słowa napisane przez panią Garland są jak najbardziej adekwatne i trafne. Popatrzcie państwo, że w tym momencie rzeczywiście jest tak, że przywiązujemy szczególną wagę do dzieciństwa i historii rozwojowej, gdyż zadaniem psychotraumatologów jest zbadanie najwcześniejszych relacji i zbadanie ich pod kątem tego, jak kształtują one późniejszą strukturę psychiki, ale także zbadanie tego, jaki wpływ wywierają na świat wewnętrzny podmiotu. Ponieważ te wczesne doświadczenia kontaktów z innymi ludźmi w nieunikniony sposób determinują natężenie zranień psychicznych powstałych na skutek traumatycznych kolizji ze światem zewnętrznym. Tak? Czyli w tym momencie miejmy pełną świadomość tego, że relacja, która od właściwie tak okresu prenatalnego, ale od natalnego na pewno występuje między niemowlęciem dzieckiem, a głównymi figurami przywiązania, czyli rodzicami, jest tą relacją, która e, wpływa na kształtowanie się właśnie, tak, struktury e, psychicznej i w tym momencie powoduje to, że określone struktury determinują zakres i sposób powrotu do e, równowagi. E, podjęłam dzisiaj decyzję, że ten wykład zacznę od definicji pojęć podstawowych, z tego względu, że zarówno wtedy państwo, jak i ja będziemy poruszać się w obrębie definicji, które tutaj dzisiaj zaproponuję. Tak? A zatem nie będzie czegoś takiego, jak definicja w domyśle, tylko będzie to, Twarda definicja, która na czas dzisiejszego wykładu jest definicją, którą e, ja jakby tak tutaj wprowadziłam i jest to definicja w obrębie e, jakby terminologii znaczeniowej, którą się będziemy posługiwać. I oczywiście zaczynamy od stylu więzi. I musimy mieć świadomość tego, że z jednej strony jest to system relacji, Natomiast z drugiej strony jest to również system reakcji, która zachodzi między opiekunem głównym a dzieckiem i który w sposób pierwotny i autonomiczny, a zatem pierwotność wskazuje jednoznacznie na to, że mamy do czynienia z systemem, który aktywizuje się jako efekt tak yy, procesu ewolucji, w którym dziecko przychodząc na świat uruchamia wrodzone mechanizmy, których zadaniem jest ściągnięcie uwagi opiekuna głównego, czyli właśnie stworzenie z nim więzi, ponieważ jest to niezbędne do przeżycia. A zatem określony sposób komunikacji, określony sposób e, też przyciągania uwagi jest sposobem, który jest nam dany z tego względu, że raczej szanse na to, żeby przeżyć, byśmy mieli niewielki. A zatem musimy mieć świadomość tego, że jest to rzeczywiście interakcja. Interakcja, zobaczcie Państwo, w której nawiązujemy określonego typu Więź I w tym momencie również dziecko jest kimś, kto inicjuje ten proces przywiązaniowy. Zatem jest rzeczywiście responsywny, jeżeli chodzi o interakcję z opiekunem głównym, ale nie jest bierny tak, w tym procesie. Czyli tu mamy do czynienia rzeczywiście z procesem, który jest procesem, inicjowanym zarówno przez osobę dorosłą, opiekuna głównego, jak i przez e, niemowlaka czy e, małe dziecko. E, wiele badań wskazuje, że te pierwsze, najbardziej podstawowe sposoby wchodzenia w relacje stanowią swoisty skrypt albo bazę, albo matrycę do tego, aby w wieku dorosłym w taki sam sposób szukać i nawiązywać więzi w relacjach bliskich, intymnych. Tak? Wręcz ek, tutaj, cała masa ek, badań podkreśla ten element, że relacja przywiązaniowa i styl więzi towarzyszy nam od urodzenia aż do śmierci. W związku z tym, warto sobie zadać pytanie, o jej. A czy to jest niezmienne? Ojej, jest zmienne, tak? W momencie, kiedy mamy szczęście i jesteśmy wychowywani w bezpiecznych sylach więzi, o której będziemy mówić na początku, to można powiedzieć, dotyczy to 47% populacji, czyli mniej więcej co druga osoba siedząca na tej sali miała szczęście, mega szczęście, które polegało na tym, że miała relację przywiązaniową, którą można by było uznać jako ufną albo bezpieczną. Oznacza to, że w tej relacji przywiązaniowej następowały cykle, które moglibyśmy określić tak. Dostrojenie, rozstrojenie, dostrojenie. Dostrojenie jest wtedy, kiedy jest bardzo silna psychobiologiczna więź między matką a dzieckiem. Już będziemy tak mówić figurą przywiązania, bądź matką, bo z reguły to jest matka. I w tym momencie dostrojenie polega na tym, że matka jest wrażliwa na komunikaty psychobiologiczne, które otrzymuje od niemowlaka dziecka. I jej wrażliwość w tym momencie powoduje stan dostrojenia, czyli na przykład e, wtedy, kiedy jedno i drugie się śmieje, wokalizuje, wymienia się tak ciepłymi spojrzeniami, w tym momencie mamy dostrojenie, ale następuje moment, kiedy mamy rozstrojenie i rozstrojenie może być związane z tym, że mama odwraca uwagę, jest czymś zajęta, odchodzi, i w tym momencie dziecko zaczyna płakać, wzywać ją, tak, wskazywać, ale ja chcę, żebyś była tutaj, oczywiście nie używając języka, tylko całego swojego repertuaru przyciągania jej uwagi. I zobaczcie Państwo, że tutaj mamy do czynienia z rozstrojeniem. Kluczem, o którym będziemy dzisiaj mówić, jeżeli chodzi właśnie o bezpieczne i pozabezpieczne style więzi, jest ten moment rozstrojenia. W momencie, kiedy responsywna matka jest w stanie zareagować, obniżyć tak, poziom dystresu, zaopiekować się afektem negatywnym, który widać, słychać i czuć u jej dziecka i robi to w taki sposób, że rzeczywiście następuje ukojenie, no to mamy dostrojenie, tak? Czyli w tym momencie mamy dostrojenie, rozstrojenie, dostrojenie. Chciałam powiedzieć, że tych cyklów interakcji jest dziesiątki tysięcy, jeżeli nie setki tysięcy. Ich powtarzalność, jak zobaczycie Państwo, odpowiedzialna jest za to, w jaki sposób dojrzewa mózg, w jaki sposób rozwijają się głównie prawa półkula i te części niższe, czyli układ limbiczny, w jaki sposób dziecko potrafi samo potem uruchomić mechanizmy, samo ukojenia. Dziesiątki, tysięcy, jeżeli nie setki. Dostrojenie, rozstrojenie, dostrojenie. Natomiast wtedy, kiedy jesteśmy w więziach, które określamy jako lękowe albo pozabezpieczne, Mamy dostrojenie i rozstrojenie. I nie dzieje się nic. W tym momencie dziecko ma prawo i wręcz obowiązek uruchomić strategię hiperaktywacji, która polega na tym, że krzyczy, płacze, ale tu się nie dzieje nic. Nakarmione, przewinięte. Godzina dwudziesta, ja mam prawo mieć czas dla siebie. Wszystkie możliwe podręczniki mówią, jeżeli teraz pójdziesz do swojego dziecka, a ono płacze, właściwie jesteś już jego niewolnicą, ponieważ ono decyduje o tym, kiedy, jak i po co ma ci się komunikować. Jeżeli matka, bądź inny, tak, opiekun główny, popełni ten błąd i pójdzie za tym, to popatrzcie, rozstrojenie powoduje, że mamy dziecko, które nie rozumie afektu, nie potrafi go udźwignąć, jest mu źle, źle się z tym czuje, ale nie ma dostrojenia. Albo jest za późno, tak? Czyli wtedy, kiedy już jest tak zestresowane i tak wysoki poziom kortyzolu ma w tym momencie, tak? W swoim organizmie, że ukojenie takiego rozstrojonego dziecka to jest proces, który jest procesem o wiele dłuższym, niekoniecznie skutecznym w momencie, kiedy mamy, tak? niewystarczającą responsywność. Powiedziałam tutaj o strategii, która jest określana jako strategia hiperaktywacji, czyli taka, gdzie szukam, komunikuję się, usiłuję ściągnąć uwagę, ale też jest druga strategia, która jest również związana z rozstrojeniem, to jest strategia hipoaktywacji. Czyli w momencie, kiedy n plus jeden razy dziecko usiłuje dostroić się w momencie, kiedy jest w stanie stresu z figurą przywiązania i w tym momencie jest w tym nieskuteczne. W związku z tym przechodzi zupełnie inny stan, który określamy jako stan hipoaktywacji, czyli taki, w którym rezygnuje z nawiązywania więzi z tego względu, że jest to proces nieskuteczny. W związku z tym, rodzic nierozumiejący więzi, no bo nie ma obowiązku studiować psychologii i przychodzić na takie wykłady, tak? Ma ciekawsze zajęcia w piątek po południu. W tym momencie, jeżeli mieliśmy dostrojenie jest rozstrojenie, dziecko się wycisza, uspokaja, zajmuje samo sobą. Mówi, można? Można. Mówi, ojej, mam wyjątkowe, grzeczne dziecko. No fakt. Nie krzyczy, nie woła, nie potrzebuje, zajmuje się samą sobą. Dzisiaj oglądałam w TVN 24, to nie jest, broń Boże, reklama, tak? Ale oglądałam taki fragment, w którym... w którym... E, naukowcy biją na alarm, z tego względu, że mamy do czynienia z kulturą małych dzieci, które są uzależnione od smartfonów, tabletów, gier wszelakich, tak? I w tym momencie, popatrzcie państwo, strategia hipoaktywacji, zabawka, elektroniczna miga i mamy dziecko z głowy. Problem polega na tym, że dziecko zaczyna mieć problemy i to już w tak wczesnym okresie rozwojowym zaczyna mieć problemy, które są związane z tym, że nie potrzebuje więzi, unika więzi, nie rozumie swoich afektów, bo one były tak przytłaczające, w związku z tym trzeba było je zneutralizować, i podałam specjalnie ten przykład ze smartfonem, iPhone'em, tabletem, ponieważ, jak słyszeliście Państwo, będziemy mówić o dysocjacji. W związku z tym rozłącza się, tak? Rozłącza się tu i teraz, wchodzi w rzeczywistość alternatywną, jest wyjątkowo grzecznym, spokojnym, zaopiekowanym, świetnie funkcjonującym dzieckiem, Szkoda tylko, że będzie emocjonalnym analfabetą. Kolejne pojęcie kluczowe, które dzisiaj będzie nam towarzyszyło, to jest pojęcie, które jest związane z traumą. I moi studenci wiedzą, że konsekwentnie od dłuższego czasu wprowadzam dwie definicje traumy i te dwie definicje, które mówią o traumie przez duże T, czyli tak zwanej big traumie. I w tym momencie mo moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy w klasycznej definicji pochodzącej z DSM-5 i takiej, w której Mamy do czynienia z sytuacją stresu ekstremalnego i wywołana jest ta sytuacja przez stresory zewnętrzne, które dotyczą tego, że osoba została narażona na konfrontację ze śmiercią, groźbą śmierci, poważne obrażenia ciała lub zagrożenie występowania takiego obrażenia, nadużycie seksualne bądź zagrożenie takiego nadużycia, w jednej lub kilku sytuacjach. Osobiście była świadkiem bądź doświadczył tego zdarzenia ktoś krewny bądź bliski. I traumy przez małe t. Muszę powiedzieć, że zostałam bardzo znormalizowana, jeżeli chodzi o te traumy przez e, małe t. Przez panią e, redaktor z wydawnictwa Scholar, ponieważ pisałam tak zwane traumy przez małe t. Natomiast panie wykreśliły tak zwane i słusznie, dziękuję im bardzo za to, ponieważ traumy przez małe te, które nie spełniają tych kryteriów traumy przez duże te w momencie, kiedy uzmysłowimy sobie, że one dotyczą dziecka, które jest bezradne, skazane tylko i wyłącznie na takich, a nie innych opiekunów, to to, co określamy traumą przez małe T, tak naprawdę z perspektywy tegoż dziecka jest to big trauma, czyli trauma przez duże T, bo zaniedbanie, E, opuszczenie, przemoc emocjonalna, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna. Również mogą tutaj być kwestie dotyczące e, emocjonalnego molestowania, gwałtu czy przemocy. Te to ewidentnie, tak? To są traumy przez duże te, no bo spełniają te kryteria, które mieliśmy tam wyżej. Ale te wszystkie kryteria, zobaczcie Państwo, zaniedbanie emocjonalne, przemoc emocjonalna, to przecież z punktu widzenia takiego małego dziecka są to stany zagrażające życiu i też integralności psychicznej. Także dziękuję im w tym miejscu za to, że mnie znormalizowały i już przyrzekam, że nigdy nie napiszę tak zwane traumy przez małe te będą to traumy przez małe te, ale tak naprawdę z perspektywy dziecka traumy przez te duże. I w, w tym momencie e, zwróćmy uwagę na to, że mamy tutaj do czynienia z sytuacją w dużej mierze chroniczności, ciągłości i kumulatywności tego typu doświadczeń awersyjnych, traumatycznych i również mamy do czynienia z takim stanem, w którym mamy tak bardzo dużo lęku, złości, wstydu, poczucia winy, krzywd. Jak mówiłam, zapraszając Państwa na wykład, są to stany, które bardzo trudno werbalizować z uwagi właśnie na to, że zagrażają w ogóle tak temu, aby w takiej rzeczywistości żyć. Kolejne pojęcie, które jest nam dzisiaj na wykładzie potrzebne. To jest pojęcie związane z afektem i musimy mieć świadomość tego, że jest to składowa emocji, ale też innych stanów afektywnych i jest wzbudzana w skutek procesów nadawania afektywnego znaczenia. Jeżeli weźmiemy pod uwagę następującą kwestię. Od momentu urodzenia w dużej mierze operujemy mózgiem, który jest dopiero mózgiem rozwijającym się, a zatem w dużej mierze doświadczenia dziecka są doświadczeniami, które opierają się o tak zwaną pamięć emocjonalną. Pamięć emocjonalna jest to pamięć, która jest pamięcią. Niezwerbalizowaną, niewerbalizowalną i tak jest do momentu, kiedy dziecko zacznie posługiwać się językiem, a wiemy, że jest to okres powyżej 18 miesiąca. Czyli w tym momencie, tak, mamy możliwość już jakiegoś pierwszego etykietowania określonego typu doświadczeń, natomiast do tego czasu mamy głównie pamięć o charakterze pamięci emocjonalnej. Zwracam w tym miejscu uwagę już państwa na rodowód pamięci emocjonalnej z tego względu, że y, będziemy dzisiaj sprawdzać, co się dzieje z tolerancją i tolerowaniem określonego typu stanów afektywnych przez podmiot w momencie, kiedy doświadcza traumy, i co się dzieje wtedy, kiedy właśnie, tak, mamy wyzwalacz, który aktywuje minioną traumę, natomiast z punktu widzenia podmiotu bardzo trudno jest zdefiniować, określić, nazwać, jaki wyzwalacz był tym, który spowodował u mnie tak nadmiarową i nieadekwatną reakcję. I w tym momencie, tak, świadomość tego, że mamy tutaj do czynienia z zapisem z poziomu pamięci emocjonalnej z wczesnych okresów życia i ten zapis właśnie może u osób dorosłych aktywować się bądź być wyzwalany przez bodziec skojarzony z minionym doświadczeniem traumatycznym w momencie, kiedy to jest zapis, do którego ja nie miałam dostępu, więc moje zachowania, moje reakcje są dla mnie kompletnie nieprzewidywalne, niezrozumiałe czy wręcz moglibyśmy powiedzieć zagrażające. E, znakowanie trafne jak i nietrafne wiemy, że jest z poziomu struktur układu limbicznego, ponieważ tam następuje tak, wzbudzenie ważne dla mnie, bo może być tak, że jest zagrażające dla mnie, ale ja nie wiem, z jakiego powodu. Ja kompletnie tego nie rozumiem, tak? Oczywiście jesteśmy w stanie dobudować względnie spójną narrację, oczywiście niekoniecznie trafną, ale to nie ma znaczenia. Ważne, żeby wydawało mi się, że tak dokładnie jest albo może być. Popatrzcie państwo, że w momencie, kiedy jesteśmy w stanie pobudzenia bardzo silnego i jednocześnie jesteśmy osobami, które wychowały się w lękowych stylach więzi, a zatem, jak się przekonamy, jesteśmy osobami, które mają problemy z identyfikacją emocji, z werbalizacją emocji, Mamy zaburzony proces wglądu we własne procesy psychiczne i w procesy psychiczne innych, czyli mamy również deficyty mentalizacji. W tym momencie, nie mając określonych instrumentów związanych z tym, aby poczuć, zrozumieć, nazwać, dokonać samoregulacji afektu, w tym momencie można powiedzieć, że jesteśmy pod wpływem afektu, który bierze nas w swoje posiadanie, czyli zarządza naszym zachowaniem, natomiast na pewno my nim nie zarządzamy. Jedyne co możemy zrobić to stłumić, zamrozić albo wybuchnąć i w tym momencie jak widzimy tam jest taki ważny element, który się nazywa operacyjny styl myślenia i polega między innymi jego funkcja na tym, że ja wychodzę z takiej sytuacji, kiedy zachowałam się wyjątkowo nieadekwatnie do niej, czyli wybuchłam, zrobiłam jakiemuś studentowi awanturę, co mi się nie zdarza, ale załóżmy, że tak się zdarzyło i dokonuję atrybucji zewnętrznej ponieważ operacyjny styl myślenia dokładnie wygląda tak, że ja szukam we wskaźnikach zewnętrznych wyjaśnienia, uzasadnienia emocji, które pojawiły się we mnie. Popatrzcie Państwo, jakie są długofalowe konsekwencje takiego funkcjonowania. Świat zewnętrzny jest dla mnie źródłem zarówno wzmocnień pozytywnych, jak i wzmocnień negatywnych. Tak tak jakbym oddała wpływ na to, co się dzieje ze mną i z moimi emocjami, temu, co jest po stronie sytuacji zewnętrznych. Moglibyśmy powiedzieć, że jest to dramat alekstymika. No tak, ale pamiętajmy, że był to jedyny sposób na to, żeby poradzić sobie e, przez nieidentyfikowanie, nienazywanie, sytuacjami, które były zbyt trudne, żeby je udźwignąć, tak? Czyli w tym momencie aleksytymia stając się mechanizmem radzenia sobie wtedy, kiedy jesteśmy we wczesnym dzieciństwie, w momencie, kiedy już jesteśmy osobami dorosłymi, jest czymś, co popatrzcie Państwo, jeszcze bardziej potęguje stany afektywne. Jak zobaczycie dalej, w toku wykładu. Aleksytymicy to osoby, które są uzależnione od przeżywania emocji negatywnych. A zatem chcę powiedzieć naprawdę wielkimi literami. Aleksytymik to nie jest osoba, która nie przeżywa emocji. Wręcz przeciwnie. To jest osoba, która, popatrzcie, jest pod wpływem przemożnych afektów. Problem polega na tym, że nie trafnie je rozumie, nie trafnie rozpoznaje, nie trafnie werbalizuje i kompletnie w związku z tym nie radzi sobie z ogromnymi tak stanami afektywnymi. Książka, którą tam widziałam, pan ma. Cieszę się, że pan kupił. Jest poświęcona zaburzeniom procesom afektywnym, na przykładzie osób, które są uzależnione od alkoholu. Wybrałam tę grupę z tego względu, że alkohol jest dostępny, mamy bardzo duże kulturowe przyzwolenie na e, używanie alkoholu, ale alkohol też, proszę państwa, ma swoją moc, która polega na tym, że pozwala bardzo szybko wyciszyć, zresetować i wygasić ten nabrzmiały, stłumiony, skumulowany afekt. Nie zachęcam państwa do tego, żebyście po wykładzie sięgnęli po lampkę czerwonego wina albo więcej, tak, tego wina. Chcę tylko pokazać, jaki jest mechanizm rozładowywania napięcia i z jakiego powodu Osoby, które cierpią na deficyty związane z rozumieniem, identyfikacją, przeżywaniem emocji, bardzo łatwo sięgają po środek, który przynajmniej w krótkiej perspektywie czasowej jest środkiem dającym reset, ulgę, wyciszenie, tak, w związku z tym tak jak w przypadku Aleksytymi, stała się mechanizmem radzenia sobie z niemożliwym, tak, do udźwignięcia, afektem. Na krótką metę, jak mówiliśmy, jest skutecznym sposobem. Dokładnie tak samo jest z alkoholem, tak? Na krótką metę jest czymś, co daje odprężenie, ulgę, poprawia humor, powoduje, że nagle, tak, czujemy się tak, jakbyśmy uwolnili się od ogromnego stresu i ogromnego napięcia. Niestety, jak wiemy coś, co pomaga, w dłuższej perspektywie jest tym, co szkodzi, tak? Czyli w tym momencie, tak jakbyśmy powiedzieli, że tutaj mamy do czynienia z mechanizmem błędnego koła. I ten mechanizm błędnego koła potęguje de facto, tak? I aleksycymię i potęguje w konsekwencji też skłonność do tego, aby częściej, intensywniej, w większych ilościach sięgać po środki rozładowujące e, napięcie. E, kolejna dysocjacja jest to rozszczepienie zazwy zazwyczaj zintegrowanych funkcji świadomości, pamięci, tożsamości. A dysocjacja jest mechanizmem blokującym integrację treści zagrażających, ale proszę zwrócić uwagę na to, że aktywuje się tylko i wyłącznie w sytuacjach, w których jednostka nie ma szansy w inny sposób przetworzyć stymulacji bodźcowej. A zatem to nie jest tak, że Dysocjacja jest na wyciągnięcie ręki, jest mechanizmem, który aktywizuje się automatycznie i jest jakby tak traktowana jako sposób na bycie w dwóch, trzech możliwych tutaj rzeczywistościach. Tylko i wyłącznie następuje rozszczepienie, kiedy nie mamy szans, nie mamy zasobów do tego, aby zintegrować doświadczenie, które jest zbyt trudne, zbyt złożone do tego, aby mogło być przetworzone przez strumień świadomości i być e, zintegrowane. I w tym momencie e, możemy mówić i o właśnie postaci odłączenia, jak też o postaci e, fragmentaryzacji. A jak widzicie państwo, wprowadziłam tutaj powiew optymizmu, bo jakżeż by mogło być inaczej, tak? Jeżeli mówimy o deficytach, jeżeli mówimy o tym, jak silne konsekwencje dla rozwoju emocjonalnego i dla poznawczego, jeżeli chodzi o rozumienie i przetwarzanie emocji ma aleksytymia, to musimy mieć kotwicę, która mówi nam o tym, a jak wygląda stan stanu prawidłowego. Taką jakby strategię e, myślenia przyjęliśmy bardzo dawno temu z profesorem Maruszewskim, bo w 1998 roku opublikowana została książka Emocja, leksytymia, poznanie. I właśnie e, koncepcja, którą tam przyjęliśmy jako podstawę do myślenia o Leksytymi zakładała, że najpierw trzeba pokazać, jak wygląda prawidłowy rozwój emocjonalny i jak wygląda ten konstrukt, e, stan stanu optymalnego, czyli właśnie, tak, e, inteligencja emocjonalna i wysoki poziom, żeby następnie odnieść to i pokazać, aha, w przypadku osób, u których diagnozujemy ale nie, tego nie ma, tego nie ma, tego nie ma, tak? Opis i diagnoza, jasne, jest początkiem do tego, żeby zadać sobie pytanie o mechanizmy wyjaśniające genezę tych deficytów. No i temu między innymi tak, była poświęcona częściowo książka, którą wtedy napisaliśmy, Temu poświęcona jest praca doktorska Małgosi Wawrzyniak i temu jest poświęcona moja ostatnia książka. I w momencie, kiedy przyjrzymy się definicji zaproponowanej przez Salowieja i Meyera, to, popatrzcie państwo, że inteligencja emocjonalna to umiejętność właściwej percepcji, oceny, wyrażania emocji, umiejętność dostępu do uczuć, zdolność ich wyrażania w momentach, gdy mogą wspomóc myślenie, umiejętność rozumienia emocji, zrozumienia wiedzy emocjonalnej, umiejętność regulowania emocji tak, by wspomagać rozwój emocjonalny i intelektualny. Wiemy, że żeby dostać bardzo atrakcyjną pracę trzeba mieć wysoki poziom inteligencji poznawczej, ale wszyscy wiemy, że żeby tę pracę utrzymać i w niej awansować musimy mieć wysoki poziom inteligencji emocjonalnej. Inteligencja emocjonalna przejawia się w pięciu podstawowych zdolnościach. Znajomość własnych przeżyć, kierowanie emocjami, zdolność motywowania się, rozpoznawanie emocji u innych i nawiązywanie i podtrzymywanie związków z innymi. A zatem mamy tutaj wyznaczniki, które pokazują, że Istnieje tak, osobowość, którą moglibyśmy określić jako tą, która charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem inteligencji emocjonalnej i niewątpliwie, jak zobaczycie, u podłoża wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej z pewnością w dużej mierze leży bezpieczna więź. Czy to oznacza, że osoby, które były wychowywane w pozabezpiecznych więziach są skazane na to, żeby być aleksytymikami i być osobami inteligentnymi emocjonalnie inaczej? Nie. Oznacza to, że mając świadomość tego, że w trakcie właśnie tak funkcjonowania w pozabezpiecznych więziach nie mieliśmy szans na to, na to i na to, jesteśmy w stanie przepracować nasze trudne doświadczenia wczesno-dziecięce. jesteśmy w stanie na nowo stworzyć trafne, zreintegrowane doświadczenia i zupełnie inną narrację naszej własnej historii i jesteśmy na najlepszej drodze właśnie do tego, aby stać się osobami inteligentnymi emocjonalnie. Ponieważ to nie jest tak, że coś jest nam dane albo niedane. Tak? że w większym stopniu możemy powiedzieć, że to jest lekcja, która jest zadana. Tak? To, czy my z tej lekcji skorzystamy, no to już jest zupełnie inna e, kwestia. Popatrzcie Państwo, że w momencie, kiedy uwzględnimy te wszystkie omówione wcześniej pojęcia, to niewątpliwie doświadczenia traumatyczne plus pozabezpieczne więzi, jak już usiłowałam to powiedzieć, są predyktorem do tego, abyśmy mieli do czynienia z dysregulacją afektu, a zatem z takimi właśnie sytuacjami, w których z jednej strony figura główna nie jest w stanie zarządzić afektem u Dziecka w taki sposób, aby był on tak zrozumiany, przeżyty, doświadczony i zaakceptowany i na dodatek jeszcze z określonego typu wyjaśnieniem, narracją, ponieważ jak wiecie Państwo, już dwuletnie dzieci mają potoczne koncepcje na temat emocji. Wprawdzie nie są w stanie ich w pełni zwerbalizować, ale takie koncepcje posiadają. Jeżeli dostają takie koncepcje trafne od rodziców, nie ma mowy o desregulacji afektu. W momencie, kiedy dostają nietrafne albo nie dostają w ogóle, jak mówiłam wcześniej, zostają z afektem same, w związku z tym czują się nieszczęśliwe i na dodatek jeszcze niezrozumiane, opuszczone, bez jakichkolwiek wskazówek, tak? Czyli jakby w tym momencie to, co jest najgorsze w sytuacji dysregulacji afektu, to są te stany braku obecności dorosłych wtedy, kiedy dziecko przeżywa sytuacje stresowe, czyli doświadcza silnego afektu negatywnego. Zostaje z tym samą, tak? W związku z tym, nie mając ani wsparcia, ani zrozumienia, ani wyjaśnienia, zostaje jakby tak samo z czymś, co jest przerasta, e, zbyt trudne do zrozumienia, w związku z tym musi, tak, radzić sobie najlepiej, jak e, potrafi. I zobaczcie Państwo, że jakby tak w tym momencie te efektem właśnie, tak, tej pętli są deficyty w, inter, w identyfikacji emocji oraz dysocjacja jako sposób na poradzenia sobie w tego typu sytuacjach i z tego typu doświadczeniami. Chciałam teraz, żebyśmy na chwilę skupili się na oknie tolerancji afektywnej. Z tego względu, że od razu będę mogła pokazać różnicę między osobami, które mają możliwość zarządzania afektem, bo właśnie tak dostały tego typu e, narzędzia i osobami, które takich narzędzi nie dostały, w związku z tym są jakby pozbawione możliwości i zdolności, jeżeli chodzi o właśnie tak zarządzanie sobą w momencie, kiedy jesteśmy pod wpływem silnego, afektywnego wzbudzenia. W momencie, kiedy mamy tak stan, który jest oknem tolerancji, strefą optymalnego pobudzenia, to jest to ta strefa, w której rozumiem, nazywam, kontroluję i to ja jakby tak, jestem e, w sytuacji przeżywania emocji, ale jednocześnie rozumiem i jestem z tymi emocjami. Nie wymykają się one spod mojej kontroli. Natomiast w momencie, kiedy przekraczamy tą właśnie górną e, strefę tolerancji. Jesteśmy w stanie hiperpobudzenia i będąc w stanie hiperpobudzenia doświadczamy stanów, które znamy ze stresu. Walcz, uciekaj. Popatrzcie Państwo, w stanie hiperpobudzenia, walcz oznacza złość, uciekaj, oznacza lęk bądź panikę, tak? Fakt jest taki, że Niezależnie od tego, czy bardziej jest walcz, czy bardziej jest uciekaj, jesteśmy pod wpływem tych dwóch bardzo silnych emocji, złości i strachu, tak, bądź złości lęku, bądź wręcz stanu paniki. Jeżeli jesteśmy w sytuacji doświadczania traumy, możemy powiedzieć, że tego typu wyjście poza okno afektywnej tolerancji jest prawidłową reakcją w nienormalnej sytuacji, ponieważ to jest właśnie stan szoku, stan ekstremalnego stresu i to jest stan prawidłowy. Jeżeli mamy określonego typu strategię rozumienia, przeżywania, nazywania emocji, to te stany będą trwały stosunkowo krótko i w tym momencie używamy określonego typu właśnie zasobów poznawczych do tego, aby znaleźć się w strefie, która jest strefą kontrolowaną, jeżeli chodzi o afekt. Jeżeli natomiast nie mamy tego typu kompetencji związanych właśnie z inteligencją emocjonalnym, będąc w tym stanie pobudzenia, jesteśmy w stanie, w którym to afekt przejmuje kontrolę nad naszym funkcjonowaniem, wywołuje w nas stany przerażenia, paniki, bądź właśnie, tak, napadu złości i w tym momencie są to stany, które są poza naszą kontrolą. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że im bardziej tak, jesteśmy samoświadomi stanów afektywnych własnych, tym większe prawdopodobieństwo wcześniejszego powrotu w strefę, którą byśmy określili jako e, strefę zarządzania i kontroli afektu. Im mniejsze zasoby poznawcze, tym większe prawdopodobieństwo, że nasze funkcjonowanie będzie wyglądało w taki sposób, tak? Stany hiperpobudzenia i w tym momencie błyskawicznie stany hipopobudzenia, tak? Czyli, w tym, czyli to jest tak, jakbyśmy cały czas byli w tym stanie walcz, uciekaj, zamroź się. Walcz, uciekaj, zamroź się. Jeżeli jest tak, że skaczemy, walcz, uciekaj i zamroź się, proszę zwrócić uwagę, że nas nie ma w oknie tolerancji afektywnej. Nas tam nie ma. Oznacza to, że z punktu widzenia doświadczającego podmiotu stany afektywne są stanami, które nie dają się zrozumieć, nazwać, kontrolować, tak? Czyli w tym momencie, jeżeli ja jestem nad oknem albo pod oknem, w tym momencie pozbywam się tak naprawdę szansy na to, aby zidentyfikować, zwerbalizować, poczuć w pełni i pobyć z określonego typu stanami afektywnego. E, dlatego pracując z osobami po traumie, Używamy takiego kolokwialnego określenia, które brzmi tak. Proszę podotykać te emocje. I odpowiedź jest, chyba pani żartuje. Ja wiem, nie, ale one nie groźne są, nie bolą. Nie wierzę pani. I pani mówi, że to jest bezpieczne. Ja mówię, no tak. Niech mnie pani przekona. No i w tym momencie zaczynają się negocjacje. Z punktu widzenia czującego podmiotu, które skacze, tak, po hiperpobudzeniu i hiper, hiper pobudzeniu, a nie występuje tu, moglibyśmy powiedzieć, że jest to stan stanu zrozumiałego, tak? Natomiast z punktu widzenia rozwoju afektywnego jest to stan, który jest stanem dysfunkcjonalnym, ponieważ. W momencie, kiedy jesteśmy pod progiem, stan zamrożenia oznacza nie żyje. Pustka, nudno, nic się nie dzieje, nie ma mnie, nie? W związku z tym trzeba się wybić, no i żyje. Ale to też jest stan, który jest niemożliwy do udźwignięcia na dłuższą metę. No i teraz... Przechodzimy do bezpiecznych więzi i tych więzi, które pokazują, co musi być spełnione, żeby być właśnie tak, w tym oknie afektywnej tolerancji i jednocześnie doświadczać, dotykać, czuć e, i przeżywać e, emocje. I popatrzcie państwo, bo część już jakby tych rzeczy mówiłam wcześniej, ale jeszcze je tak szybko podomykam. Mamy do czynienia z psychobiologicznym synchronizowaniem matki z wewnętrznymi stanami pobudzenia dziecka. Dalej, tak, poprzez wzrokowo-twarzową, dotykowo-gestową, słuchowo-prozodyczną komunikację Opiekun i o niemowlę modyfikują swoje zachowania tak, aby się do siebie dostroić. Dostrojona do niemowlęcia matka synchronizuje swoje zachowania z wewnętrznym stanem pobudzenia niemowlęcia. Responsywność, która jest podstawą tej relacji powoduje, że ona reguluje i komunikuje określone też stany afektywne. Popatrzcie Państwo, nieadaptacyjnie wysoki poziom stymulacji indukuje zbyt wysoki poziom pobudzenia dziecka. I dokładnie tak, zbyt niski poziom stymulacji skutkować może nieadaptacyjnie niskim poziomem wewnętrznego pobudzenia dziecka. Chcę powiedzieć tutaj rzecz następującą. A mianowicie zdarza się nam pracować z osobami, które mają przekonanie, że są wystarczająco responsywnymi opiekunami, natomiast mają określonego typu problem z dziećmi, który polega na tym, że dzieci są hiperaktywne. E, tu macie Państwo konfigurację prostą, wysokie pobudzenie rodzica, wysokie pobudzenie dziecka, niskie pobudzenie rodzica, niskie pobudzenie dziecka. Ale czasem są właśnie takie sytuacje, kiedy jest niskie pobudzenie rodzica, a wysokie pobudzenie dziecka. Przypomnijcie sobie, że mówiłam o strategii hiperaktywacji, która polega na tym, że dziecko usiłuje się zbliżyć do niedostępnego emocjonalnie rodziców. A załóżmy taką sytuację, że nieintencjonalnie rodzic jest rzeczywiście odłączony, zamknięty, niedostępny emocjonalnie, ale na przykład dzieje się to w takiej sytuacji, kiedy jest w stanie żałoby. Wtedy, kiedy jest w sytuacji, która jest sytuacją emocjonalnie trudną, jest związana z bardzo silnym smutkiem, z przeżywaniem straty osoby bliskiej nieświadomie, nieintencjonalnie tworzy relację, która dla dziecka jest relacją wyjątkowo trudną i zagrażającą. I mówi, wie pani co, ja naprawdę jestem bardzo dobrą matką. Proszę wytłumaczyć, co tak naprawdę się dzieje dopiero wtedy, kiedy uzmysłowimy sobie, że nieintencjonalnie nastąpiło właśnie, tak, zerwanie więzi, ponieważ matka jest emocjonalnie niedostępna, poszukiwanie tej bliskości poprzez, tak, hiperaktywację, jest sposobem na ponowne nawiązanie więzi. E, jak wiemy, nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci, które poprzez objawy komunikują nam, że mają problem przywiązaniowy. Problem przywiązaniowy związany jest z lękiem i z poczuciem zagrożenia. Czyli w momencie, kiedy ta pani komunikowała mi, wie pani, a moja córka mówi, że mnie nienawidzi, mówi, że Chcę, żebym ja właściwie tak sobie poszła i jest mi tak strasznie przykro z tego powodu. Ja mówię, proszę panią, a gdybyśmy przyjrzały się temu z tej strony, że jest to szukanie bliskości z panią, ponieważ w momentach ważnych dla niej ze względu na traumy i żałobę pani przy niej nie było. Odtwórzmy z powrotem tę więź i zobaczy pani, że córka się znormalizuje. I rzeczywiście dokładnie Taka sytuacja e, miała miejsce. A zatem nieintencjonalnie możemy zrobić kłopot sobie i swoim dzieciom i trzeba mieć świadomość tego, że im szybciej ponazywamy właściwymi słowami, tak, że chodzi tutaj właśnie o responsywną więź, powrót do tej więzi powoduje, że zaczynają znikać objawy. Objawy komunikują problem. Nie ma niegrzecznych dzieci. Są nietrafnie rozumiejący rodzice, tak? E, I popatrzcie państwo, że w przypadku ufnej więzi z opiekunem regulacja afektywna wzmacnia stany pozytywne, natomiast minimalizuje stany negatywne. I to, co podkreśliłam bardzo mocno, Pozwala to na prawidłowe dojrzewanie mózgu, tworzenie się połączeń nerwowych odpowiedzialnych za rozwój emocjonalny. E, w, momencie kiedy, w momencie, kiedy mamy rzeczywiście tak, ufne przywiązanie, mamy do czynienia z modulacją stanów afektywnych, mamy bardzo silny rezonans i to, co e, też podkreśliłam, to to, że jest to szczególnie intensywny okres rozwoju prawej półkuli mózgu. Prawej półkuli, która odpowiada za emocje, relacje społeczne, za rozpoznawanie komunikatów niewerbalnych, za szybkie i trafne odczytywanie, emocji, które są tak wyrażane w komunikacji e, niewerbalnej. Teraz popatrzcie Państwo, że e, do 18 miesiąca życia następuje bardzo silna mielinizacja układu limbicznego, a wiemy, że im intensywniejsza mielinizacja, tym potem szybszy, trafniejszy przepływ tak e, informacji w związku z tym jest to z punktu widzenia rozwijającego się dziecka budowanie fundamentu i takiej bazy pod prawidłowy rozwój emocjonalny. A zatem rozwój ufnego przywiązania dokonuje się przez interakcję prawej półkuli niemowlęcia z prawą półkulą matki. No i tyle było, jeżeli chodzi o przyjemności, to teraz idziemy do konsekwencji związanych z poza bezpiecznym e, przywiązaniem. Jak mówiłam, e, w momencie, kiedy dziecko jest zostawione samo sobie i w tym momencie nie jest wspierane przez opiekuna w procesie regulacji emocji, narażone jest na działanie i glutaminianu, i kortyzolu. O jakby, patogennych konsekwencjach dla rozwijającego się mózgu Niestety tak, nie mam szans mówić więcej, ale tylko wybrałam te rzeczy, które są ważne z punktu widzenia i aleksytymi, i dysocjacji, a zatem tak, mamy tutaj wpływ na prawą półkulę z tego względu, że konsekwencją jest niedojrzałość, ograniczona zdolność do regulacji intensywnych stanów afektywnych oddziaływanie środowiska hamuje prawej półkuli i w tym momencie ten bardzo ważny system oczodołowo-czołowy. Między innymi temu zagadnieniu była poświęcona praca doktorska Małgosi Wawrzyniak i jak w tym momencie ja byłam zachwycona wynikami jej badań z tego względu, że właśnie tak pokazała że aleksytymia nie dotyczy tylko i wyłącznie procesów intrapsychicznych, ale również dotyczy funkcjonowania w relacjach i ogromnych deficytów, jeżeli chodzi o trafne rozpoznawanie emocji prostych. A cóż dopiero mówić o emocjach złożonych, tak? Także, e, mieć świadomość Państwo tego, że Osoby, które cierpią na aleksytymie, są osobami, które nie mają takiej świadomości. W związku z tym popełniając błędy w rozpoznawaniu z ekspresji mimicznej emocji, są w święcie przekonane, że robią to trafnie. W związku z tym konflikty, które im się przydarzają interpersonalne, są konfliktami, moglibyśmy powiedzieć, na które niejako są zaprogramowane, nie mając tego świadomości. Tak? Ponieważ każdemu z nas subiektywnie się wydaje, że ja no przecież dokładnie widzę, co tutaj maluje się na pana twarz. I to artykułuję, a pan mówi, nic podobnego. W związku z tym, komu mam ufać? Panu czy sobie? No wiadomo, że będę ufała sobie. Tak? W związku z tym błąd który popełniłam na początku, będę jeszcze bardziej uzasadniała i w tym momencie moja psychiczna reprezentacja emocji będzie usiana, tak? same takie właśnie błędy. Podczas intensywnego stresu prawa półkula może stracić zdolność do integracji pomiędzy systemami korowymi, a podkorowymi i w tym momencie, tak, na niższym poziomie następuje przetwarzanie i blokada przed dostępem wyższych struktur neuronalnych. Bardzo ważny jest również ten element, który mówi o tym, że wczesne doświadczenia mogą pozostawiać po sobie stałą reaktywność w obszarach limbicznych mózgu. Przypominam definicję afektu i przypominam, jak mówiłam, że możemy w sposób dla siebie również zaskakujący reagować afektem w sytuacjach, które ani nie uzasadniają, ani też nie legitymizują takiego afektu, jaki pojawił się jako nasza reakcja. Czyli zobaczcie Państwo, że ta właśnie tak stała reaktywność fizjologiczna Właściwie naraża nas na to, abyśmy byli cały czas w stanie podwyższonej gotowości aktywacyjnej dwóch starszych struktur mózgu. Mózgu Gadziego i układu limbicznego, tak? A zatem prawdopodobieństwo reakcji afektywnej na tak zwane sytuacje neutralne tutaj rośnie, tak? I to w sposób dla nas też nieprzewidywalny. Dalej, tak, mamy tutaj i deprywacje, które zakłóca rozwój struktur synaptycznych. Dalej, właśnie tak, mówiliśmy o tych stanach hiper- i hipoaktywacji, a zatem wczesne niekorzystne doświadczenia powodują wzrost wrażliwości na późniejsze stresujące wydarzenia i skutkują wzrostem indywidualnej podatności na rozwój, zaburzeń psychiatrycznych e, tu jakby nie, nie mam w tym momencie tak ani czasu ani przestrzeni ale na warsztacie o tym fragmencie będę mówiła więcej między innymi w kontekście przymusu powtarzania traumy i właśnie wyzwalaczy które e, aktywują Stare, nieprzepracowane doświadczenia urazowe, powodując, że nasz mózg przetwarza je tak, jakby one działy się w tym momencie tak? czyli tu ponownie jakby działamy przeciwko sobie. Dalej, warto mieć świadomość tego, że w sytuacji traumatycznej, tej wczesno dziecięcej. Zwłaszcza właśnie w obrębie kory limbicznej generowane są stany psycho psychobiologiczne, które są związane z dysocjacją i w tym momencie też jest to predykcja w kierunku psychopatologii. Dalej tak, brak dostatecznie rozwiniętych powiązań podkorowych. Uniemożliwia przetwarzanie informacji, i w tym momencie stanowi to przyczynę deficytu w obrębie procesów identyfikacji oraz subiektywnej świadomości emocji. Trochę tak przeciągnęłam Państwa po tym, co się dzieje w mózgu w momencie, kiedy jesteśmy w chronicznych stanach lękowych, związanych z pozabezpiecznymi więziami. Ponieważ zależy mi na tym, abyśmy nie myśleli tylko i wyłącznie w kategoriach figura przywiązania, styl więzi, e, skrypty, tak, które od strony psychologicznej utrudniają bądź ułatwiają mi życie. Zależało mi, jak przygotowałam tę prezentację na tym, żeby pokazać, jak bardzo złożony jest to psycho-neuro-fizjologiczny system wzajemnych oddziaływań, tak? Żebyśmy mieli świadomość tego, że tylko i wyłącznie holistyczne spojrzenie na to, co się dzieje w tej wczesnej relacji przywiązaniowej, żebyśmy mieli świadomość tego, jak jest to bardzo ważne dla prawidłowego bądź zaburzonego rozwoju poszczególnych e, części mózgu i połączeń między nimi i żebyśmy dokładnie mieli świadomość tego, że warunki początkowe mogą się tak naprawdę kłaść cieniem, jeżeli właśnie chodzi tak, o e, okresy krytyczne dla rozwijającego się mózgu. Krytyczne oznacza, że pewne kompetencje, pewne zdolności będą albo niemożliwe, albo możliwe w określonym zakresie. Zastanawialiśmy się z magistrantami nad tym, czy możliwe jest opracowanie takiego programu dotyczącego rozpoznawania emocji, aby poddać takiemu treningowi osoby z wysokim poziomem aleksytymi i w tym momencie w ten sposób uczyć na nowo prawidłowego rozpoznawania. W tej chwili stawiam trzy kropki. Przypuszczam, że ten pomysł znajdzie swoje dalsze jakby tak rozwinięcie, ale jakby miejmy świadomość tego, że to jest taka właśnie pętla tak, wzajemnych zależności i zależności, które odciskają się bardzo silnym właśnie na funkcjonowaniu mózgu. I tak oto wprowadziliśmy właśnie tenże mózg i wprowadziliśmy te dwie struktury, które są szczególnie istotne wtedy, kiedy jesteśmy w sytuacji stresu, a już stresu traumatycznego na pewno. I to, co jest istotne z punktu widzenia pozabezpiecznych więzi i wczesno dziecięcych traum, wygląda następująco. Tak? E, w momencie, kiedy mamy do czynienia z chronicznym e, narażeniem na stres ekstremalny, miejmy świadomość tego, że uruchamia się ciągła aktywacja tych struktur niższych, czyli mózgu gadziego i układu limbicznego. I konsekwencją tego jest to, że mózg traci zdolność różnicowania bodźców jako tych, które są bezpieczne, od tych, które są zagrażające. A zatem mamy do czynienia z nadmierną czujnością. To, co jest jakby dalszą konsekwencją, to jest to, że y, mózg ma bardzo ograniczoną zdolność różnicowania między wyobrażeniem minionej traumy od jej doświadczania, tak? a zatem wyzwalacze określonego typu reaktywacje działają tak, jakbyśmy ponownie mieli 5, 6 lat i ponownie byli w tej źródłowej, pierwotnej sytuacji traumatycznej. A zatem ponowne reaktywacje tak naprawdę powodują, że sieć strachu, jak to mówi Edna Foa, jest tą, która się jeszcze bardziej utrwala, co oznacza, że wyzwalacze sytuacji aktualnej są w stanie wzbudzić pełnoobjawowe doświadczanie traumy, mimo, że się nic nie dzieje, tak? Że jesteśmy dzisiaj, jesteśmy bezpieczni, jesteśmy w sytuacji, która ma sytuację bodźcową na dwa, trzy, natomiast nasza reakcja jest na dziesięć, tak? tak jakby nam coś bardzo e, zagrażało. W momencie, kiedy e, przyjrzymy się konsekwencjom dla, e, jakie dla Osób dorosłych ma funkcjonowanie w tych właśnie, tak, stylach więzi, no to e, jeżeli mamy e, styl bezpieczny, mamy, tak, kontakt z emocjami, brak lęku, umiejętność proszenia o pomoc, nalezienia skutecznych sposobów na samoukojenie, poszukiwanie w trudnych sytuacjach rozwiązań myślenie pozbawione ruminacji, brak obawy przed bliskością, przekonanie, że inni są godni zaufania i złość w relacji nastawiona jest na pojednanie. Popatrzcie Państwo, że oprócz określonego typu kompetencji emocjonalnych, które dotyczą zarządzania, rozumienia, okazywania, przeżywania, mówimy tutaj też o kompetencjach społecznych, które pozwalają w sposób asertywny adekwatny do sytuacji bodźcowej komunikować się z osobami ważnymi i nie tylko ważnymi. A zatem brak ruminacji, brak katastrofizowania jest zarządzaniem sobą tu i teraz adekwatnie do sytuacji bodźcowej. Tak? I też ze względu na to, że mamy niski lęk przed bliskością i niski lęk przed odrzuceniem, w związku z tym jesteśmy w stanie adekwatnie pokazać, że ktoś nam zrobił przykrość, pokazać, że się zezłościliśmy i mając niski lęk przed odrzuceniem, nie boimy się reakcji ze strony drugiej osoby, tak? Ponieważ ja wiem, że ja mam prawo się tak czuć, ja mam prawo to czuć, ja mam prawo ci to zakomunikować, i jesteśmy w stanie dysynchronizacji, tak? Mamy dostrojenie, rozstrojenie. Jest to proces prawidłowy z tego względu, że ja szukam dostrojenia. A zatem rozstrojenie dla mnie to nie jest katastrofa. Jest to prawidłowy cykl, który ileś tysięcy razy przerabiałam ze swoją ważną jakby tak osobą w moim życiu. Popatrzcie, też mamy w tym momencie aktywne i działające struktury mózgu, które są za to odpowiedzialne. Za kontrolę, za regulację, za przewidywanie, za szukanie nowych rozwiązań. Tak? Czyli mamy możliwość rzeczywiście aktywacji tych struktur, które są tutaj wyjątkowo jakby pomocne i ważne. Natomiast co się dzieje wtedy, kiedy jesteśmy w więzi lękowo-ambiwalentnej? Z tego względu, że e, osoba dla nas ważna była w dużej mierze nieprzewidywalna. Nieprzewidywalna była w tym sensie, że raz była bardzo blisko, a następnym razem tak znikała w sposób dla nas nieprzewidywalny, niezrozumiany. A zatem tu będziemy mieć hiperaktywację systemu przywiązania, które polega na tym, że szukamy wyjaśniamy, chcemy coś domknąć, porozmawiać na ten temat, tak? Czyli cały czas jakby szukamy kontaktu. Dalej, mamy tendencję do bycia zalewanym przez negatywne emocje, ale jakby tak z tego względu, że i z punktu widzenia relacji przywiązaniowej doświadczaliśmy emocji negatywnych i niejednokrotnie byliśmy z tymi emocjami sami, jak również, tak, z tego względu, że nie zostaliśmy wyposażeni w strategię rozumienia i regulacji tychże emocji. W związku to jest ta, z tym, tak, to jest tak, jakbyśmy pozwolili, tak, żeby emocja płynęła, a my jesteśmy w tej emocji. Jest nam tak dobrze, że aż jest nam za dobrze. Tak? Dalej mamy tutaj tak wysoką wrażliwość na sygnały odrzucenia przez innych i potrzeba ciągłej atencji, przesadne też podkreślanie, tak? poczucia bezradności w celu skupienia na sobie uwagi, skupienie na zagrażających przeżyciach i ruminację, negatywne przekonania na temat siebie i świata i bardzo silne poczucie Winy. W związku z tym osoby z lękowo-ambiwalentnej więzi to są osoby, które mają wysoki lęk przed odrzuceniem i niski lęk przed bliskością. Tak? Ale ten niski lęk przed bliskością powoduje, że szukając akceptacji, zrozumienia e bombardują, no bo tu jest strategia hiperaktywacji, bombardują innych sobą i nie są w stanie usłyszeć, że ktoś jest zmęczony, że teraz nie ma ochoty na spotkanie, że mam do tego prawo. W tym momencie, tak, ponieważ jest to jest związane z bardzo silnym lękiem przed odrzuceniem, konsekwencja jest taka, że ruminacje i katastrofizowanie to przekonań, które mówią tak, na pewno zrobiłam coś nie tak. Już nie będę używała lepszych określeń, bo państwo kiwając głowami rozumiem, że byście w stanie mi tutaj dali tak, możliwość zaprezentowania większego spektrum takich przekonań. Natomiast popatrzcie, tak jak tu mieliśmy całe spektrum emocji, pozytywne, negatywne, cały wachlarz. Tak tu przechodzimy już w stronę nadmiernego przeżywania emocji negatywnych. Mamy tak deficyty, jeżeli chodzi o umiejętność doświadczania emocji pozytywnych, ponieważ nawet jeżeli taka osoba tak, jest w bliskiej relacji w związku, to cały czas czali się w niej lęk przed tym, że zostanę odrzucona, bo nie jestem dość dobra, nie? W związku z tym nie jest w stanie zafirmować tej relacji w taki sposób, żeby z niej czerpać dużo pozytywnych emocji, tylko cały czas jest w tym właśnie aktywnym mózgu przetrwania, który mówi, o nie, 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 musisz być czujna, o nie, 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 nie. bo to może to i to się stać. Zdajęcie sobie sprawy, że są to osoby, które bardzo mocno kontrolują swoich partnerów bądź partnerki. Ale tu powstaje trzy kropki, bo to nie jest jakby tematem, tak, naszego dzisiejszego spotkania w takim głębszym wymiarze. I ten e, ostatni e, mówi nam o dezaktywacji systemu przywiązania, czyli dominuje tutaj strategia hipoaktywacji. Blokowanie emocji, ograniczony dostęp do smutku i lęku dystans od zagrażających myśli, emocji przeżyć, trudności z poszukiwaniem bliskości, odbieranie innych jako zagrażających, niegodnych e, zaufania, brak integracji treści emocjonalnych w procesie przetwarzania i działania. Jak patrzycie Państwo na te charakterystyki opisowe, to przypuszczam, że każdy z Państwa bez problemu powiedziałby na moje pytanie tak. Która z tych dwóch pozabezpiecznych więzi ma większe szanse na to, aby być pełnoobjawowym aleksytymikiem? I wiadomo, że mamy tutaj ten właśnie styl więzi, który w największym stopniu predystynuje do tego typu deficytów. Chciałam teraz jakby tak pokazać, co się dzieje w momencie, kiedy mamy właśnie tak okno tolerancji afektywnej, takie, które jak widzimy w momencie, kiedy nie ma traumy, jest dosyć szerokie, zarządzamy afektem w taki sposób, że mamy świadomość emocji, potrafimy nimi zarządzać, kontrolować. W tym momencie pojawienie się traumy musi wywołać zwężenie naszej tolerancji, jeżeli chodzi o tolerowanie bardzo silnych y, afektów. Jednakże w momencie, kiedy mamy proces zdrowienia, mamy do czynienia z sytuacją, w której znów wchodzimy tak, w większy zakres zarządzania e, afektem. Natomiast tu chcę Państwu pokazać, co się dzieje w momencie, kiedy mamy do czynienia z osobą, która jest straumatyzowana od wczesnego dzieciństwa, Mamy do czynienia ze sobą, która ma tendencję do rozłączania i oddzielania się, czyli do dysocjacji i ma wysoki poziom aleksytym. Czyli w momencie, kiedy właśnie tak komuś takiemu przydarzy się trauma i jest to trauma, która ma charakter traumy chronicznej, w tym momencie ktoś taki nie ma szans na to, aby przywrócić zasoby związane z tolerowaniem afektu, tak? Czyli w tym momencie jeszcze nie zdążył zrozumieć, przeżyć, przepracować traumy, a już jest poddany następny. Proszę zobaczyć, że w tym momencie, tak, to Okno tolerancji afektywnej staje się wyjątkowo wąskie i do głosu dochodzą osobowości, które zostały określone przez van der Harta i współpracowników jako emocjonalne osobowości czyli nieprzepracowane doświadczenia traumatyczne w wyniku dysocjacji zostają odłączone od głównego strumienia świadomości. I to są te stany właśnie, tak? Hiperaktywacji, czyli te stany, w której byliśmy w panice, w złości. I to jest wyodrębnione ze świadomości, nieprzetworzone doświadczenie traumatyczne, ale również te stany... Zamrożenia, e, które są również efektem dysocjacji. W związku z tym, my funkcjonujemy tak, w taki sposób, w którym mamy tak wąskie, tak zwane okno tolerancji afektywnej, które Van Hart nazwał pozornie normalną osobowością, czyli właściwie tak, funkcjonujemy w sposób wyjątkowo zubożony afektywnie. Natomiast jesteśmy pod przemożnym niejako, tak, wpływem stanów, które związane są z hiperpobudzeniem, czyli z tymi właśnie doświadczeniami traumatycznymi, które były doświadczeniami związanymi ze staniami, stanami paniki i jesteśmy w stanach zamrożenia, które są odłączaniem się. Czyli e, chroniczne traumy, powodują, że jesteśmy w stanie funkcjonować prawidłowo tylko i wyłącznie w takich sytuacjach, które są aemotogenne. Ale miejmy świadomość tego, że to, że my jesteśmy w stanie tak, funkcjonować tylko i wyłącznie w takim bardzo wąskim oknie afektywnym, nie oznacza, że my tylko i wyłącznie tak funkcjonujemy, ponieważ wystarczy wyzwalacz, czyli sytuacja bodźcowa skojarzona bądź przypominająca. Tutaj jest pamięć stanu, która decyduje tak o tym, jak zakodowaliśmy dane doświadczenie i ten wyzwalacz powoduje, że następuje wejście w zupełnie jakby tak odrębny system przeżyć, poczuć, myślenia i to jest właśnie emocjonalna część osobowości. I jest to, jak tutaj widać pod spodem, charakterystyczne dla zaburzeń dysocjacyjnych pierwszego i drugiego stopnia i w tym momencie właśnie tak te części mogą być albo oddzielone amnezją, albo też mogą współistnieć i są doświadczane jako różne części, jako ja i jako nie ja, tak, czyli w, w tym momencie wielokrotnie może być tak, że ktoś mówi tak, ale ja nie wiem, jak to się stało to w ogóle to nie byłam ja. To mnie w ogóle tak nie dotyczyło. Również dotyczy to osób, tak, które w sytuacjach e, doświadczeń traumatycznych mają prawo niejako i wręcz obowiązek przechodzić w te alternatywne e, stany właśnie emocjonalnej osobowości i przełączać się w funkcjonowaniu na inne, inne w tym momencie tryby. Chcę Państwu, bo nie mam już wyjścia na zakończenie, pokazać, jak wygląda praca psychotraumatologa w momencie, kiedy mamy właśnie do czynienia z osobami, które przychodzą z tak wąskim, tak, oknem tolerancji afektywnej i w momencie, kiedy praca nasza po pierwsze polega na zidentyfikowaniu doświadczeń o charakterze traumatycznym z najwcześniejszej, jak się da, przeszłości aż do dnia dzisiejszego. Następnie e, zrozumieniu i nazwaniu tego, że ktoś taki ma prawo i wręcz właśnie, tak, obowiązek funkcjonować w obszarze tej pozornie normalnej osobowości, czyli w tym takim oknie afektywnym, które jest możliwe do udźwignięcia i możliwe, tak, do zaakceptowania, jednocześnie zrozumieć, że istnieją tak określonego typu mechanizmy pokazujące, pokazujące, że w momencie kiedy jesteśmy właśnie w stanach pobudzenia, no to doświadczamy tego typu reakcji i przyczyny, które powodują, że niby się nic nie dzieje, a dzieje się bardzo dużo, Wyglądają tak, że strach może spowodować to, iż wykraczamy zdecydowanie poza okno. Jest niebezpiecznie, nie istnieje, jestem odrzucona, nikt mnie nie kocha. Dalej, tak? Czyli zobaczcie Państwo, że mamy tutaj do czynienia z przekonaniami kluczowymi, które mogą być automatycznie wyzwalane przez sytuacje bieżące i ze względu na to, że one tak powstały na bazie właśnie bardzo silnych, awersyjnych e, doświadczeń, stały się motywem przewodnim życia danej osoby. W związku z tym automatyczna reaktywacja przekonania kluczowego bądź przeżycie emocji powoduje, że w tym momencie przekraczamy to okno bądź jakby tak przechodzimy w stan zamrożenia. Po pierwsze mamy do czynienia z tworzeniem strefy komfortu i tworzenie strefy komfortu ma za zadanie nauczenia rozumienia emocji. Nauczenie tego, że jesteśmy w stanie mieć określonego właśnie, tak, typu zasoby, które pozwolą być tu i teraz, czuć i jednocześnie regulować stan pobudzenia afektywnego, tak, aby rozumieć jakie źródło tego afektu, następnie rozumieć, że Wprawdzie ono jest dzisiaj, ale ma związki z określonym doświadczeniem z przeszłości i rozumiejąc, objąć świadomą uwagą i siebie, i ten stan, i emocje, i małymi kroczkami rozszerzać tak, to okno tolerancji, afektywnej, jest to proces w przypadku osób, które mają skłonność do patologicznej dysocjacji i mają wysoki poziom aleksytymii, bardzo długi, co nie oznacza, że jest niemożliwy, tak? ponieważ e, mamy też tutaj e, do dyspozycji określonego typu e, techniki związane z rozumieniem, e, nawiązywaniem tak naprawdę kontaktu z własnym ciałem, akceptowaniem tego i techniki oddechowe, y, następnie y, określonego typu treningi, między innymi treningi uważności są tymi, które są bardzo jakby tak wspomagające w tym procesie. Joga, czyli tu mamy do czynienia też z bardzo holistycznym procesem, jeżeli mówimy o procesie zdrowienia. Tak jak holistyczna jest psychopatologia traumy, tak holistyczne jest też zdrowienie, jeżeli chodzi o wychodzenie z traumy. Niestety muszę postawić trzy kropki. Muszę powiedzieć, że już tak na koniec, że nawet doświadczenia traumatyczne w momencie, kiedy są kiedy są przy bezpiecznej więzi, one nie są w stanie spowodować rozwoju aleksytymi. A zatem trauma jako taka jest w stanie wywrzeć patogenny wpływ, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy tutaj wspomaganie z tych stylów więzi lękowych i najbardziej z unikowego. Niemniej to, co jest ważne i to, o czym chciałam jakby tutaj domknąć, to to, że predyktorem rozwoju aleksytymi jest styl więzi. Natomiast trauma ma tylko i wyłącznie w przypadku tych stylów więzi funkcję wzmacniającą. I to musimy mieć jakby pełną świadomość tego, tak? Czyli na deficyty w rozwoju emocjonalnym największy wpływ mają te pozabezpieczne style więzi, a z tych e, pozabezpiecznych u osób dorosłych unikowo. Natomiast w momencie, kiedy myślimy o genezie dysocjacji, to e, styl więzi jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczający. Czyli w tym momencie wspomaganie doświadczeń traumatycznych rzeczywiście tak daje wyższą skłonność do patologicznej dysocjacji. Natomiast w przypadku aleksytymi warunkiem wystarczającym i koniecznym są same style więzi. Muszę powiedzieć, że z mojego punktu widzenia jest to dosyć taki ważny wynik. Tutaj była bardzo duża grupa osób badanych. I jest to jakby wynik, który w jakiś sposób e, e, pokazuje długofalowy mechanizm właśnie tak rozwoju deficytów. A zatem jednorazowa, kilkorazowe traumy nie są w stanie dokonać takiego spustoszenia, jeżeli chodzi o deficyty emocjonalne, jak tak niewiele, które czyni tak wiele. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.